0: Друзья, всем привет, это мой подкаст, и каждый выпуск мы учимся чему-то новому и узнаем для себя что-то новое. Сегодня мы целую череду, мне кажется, новых интересных понятий для себя откроем, потому что у нас в гостях, я даже прочитаю, эксперт по лин-технологиям Валентина Сизикова. Валентина, здрасте. Здравствуйте. Ну вот давайте с этого прямо и начнем. Лин-технологии. Мы уже за эфиром выяснили, что это а, что-то связанное с бережливым производством, но, честно говоря, понятнее от этого не стало. Расскажите, что это такое.
1: Конечно, про ЛИН можно говорить 5 минут, 10 минут, 2 дня, 2 недели, и все равно не расскажешь всего, что Выбираю есть. Выбираю 5 минут. 5 минут, так. хорошо. Двух недель нет, поняла.
0: Ну, а нужно двухнедельный курс уместить в 5 минут. Вот такая задача.
1: ЛИН вообще аналог бережливое производство. ЛИН, производственная система Тойоты. Вот это все, в общем-то, слова-синонимы. И ЛИН помогает нам рационально выстроить производство. Если, как говорится, говорить про определение тулин это философия то есть это та мудрость с которой мы подходим к организации нашего производства а вот я буду
0: сразу наводящие вопросы и уточняющие задавать это имеется в виду и по организации труда или например только по организации не знаю процессов самого производства
1: любого процесса, потому что, как показала практика, Лин применяет не только в производстве. Да, изначально формулировка была там, это философия производства, в основе которой лежит сокращение времени между получением заказа и его отгрузкой за счет того, что мы устраняем из наших процессов так называемые потери. Потери это все то, что нам не создает ценность. Долго думала, как бы, какой бы пример привести вот тут, вот между тем значит, нашим кулуарным обсуждением так. ЛИНа. Предположим, вам нужно собрать мозаику Ну, чтобы было понятно всем, не буду брать пример. Вам нужно собрать мозаику У вас большое количество вот этих вот фрагментов Вот именно тот момент, когда вы вот этот кусочек прикладываете То есть вставляете в мозаику Это и есть момент, когда, в общем-то, вы продвигаетесь к вашей картине К созданию вашего продукта все то время, когда вы ищете нужный фрагмент, когда вы сортируете по, по кучкам это, или там ищете у вас в соседней комнате остался фрагмент, или какой-то фрагмент оказывается утерян, и, или там поврежден. Все вот это вот, это неэффективность, это так это называемые все, потери. Отсечь. Это все, что нужно оттеть. То есть
0: условно, благодаря лин технологиям на каждой э, детальке этой мозаики есть сзади номер, который нужно приложить к конкретному номере, номеру ну, на доске.
1: Собственно говоря, да. И чем быстрее вы его соберете, тем быстрее, значит, ваш заказчик, ваш клиент увидит там то, что он хочет, значит, то, что вы ему, значит, то, что он у вас заказывает. То есть я правильно
0: понимаю, что это по сути синоним оптимизации? Оптимизация труда, оптимизация затрат, оптимизация процессов или нет?
1: Да. Ну, слово оптимизация я стараюсь избегать, потому, потому что как правило, потому коротация. что негативно у всех такой какой-то. Поэтому ну, -то ЛИН это по другому, да, организ... да, 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 именно так. Хотя прилин, надо быть честными, люди высвобождаются. Когда мы занимаемся вот оптимизацией в духе Лин, в стиле Лин, в, в, в там, философии Лин, как бы. философия ⁇ это образ мышления, то есть каким, какие правила мы используем для того, чтобы организовывать те или иные продукты, те или иные процессы. Угу. И вот эти вот потери, вот эти неэффективности, они, тянут, они отнимают у нас производительность, они отнимают у нас время. Вообще синоним Лин ⁇ это скорость. Лин помогает вам быстрее реагировать на запросы ваших клиентов.
0: Примерно, примерно стало понятно. Вот давайте теперь... Как говорят наши значит, Бывшие партнеры, по кейсам пройдемся Давай. Чтобы понять реально Как это работало на проектах, ведь главное, что Было, стало, и вот эти проекты Интересно сравнить, тем более, что опыт у вас богатый Это и западные компании, как Ford, это и наши компании Как группа ГАЗ, Русал Сухой, ОАК И сейчас вы работаете В МАИ, но ну, там Казалось бы и так уже идеально значит, Все процессы оптимизированы, насколько это возможно Но тем не менее, давайте вот по основным большим проектом пройдемся и поймем, вот, может быть, сравним где-то, а может быть, вы расскажете, что было вот так, стало вот так. Какие самые интересные проекты были?
1: Ну, тут, наверное, надо рассказать вообще, как я попала в ЛИН. А, ЛИН...
0: На это же не учат в России, а, мне кажется.
1: Не учили. Так. Сейчас стали открываться магистратуры, сейчас, значит, стали открываться раз... много разных курсов, сейчас только что разве ленивый не предлагают. А базовая специальность,
0: наверное, менеджмент организации, да? А, что организация такое? производства, mm -hmm.
1: да, что-то, значит, в, в этом плане. Mm -hmm. В далеком 2000 году, значит, проходя, значит, пройдя успешный отбор на завод Форд, который только-только запускался, как только значит, получил стены. И нам нужно было организовать цех сварки, цех значит, окраски и сборки, собственно говоря. И я, успешно пройдя все вот эти вот этапы, кстати, как они
0: проводили очень вот собеседование. Же, У нас ну, было семь
1: разных assim. этапов. Причем первые два. Были необычные Первый тест был на, поним... на знание математики Не обязательно нужно было Это не логарифмы не, Ну, например, там 17% от 50 Это сколько? И четыре варианта ответа Не обязательно прям точно-точно Но человек должен был ориентироваться в порядке При поступлении в Сколково подобные тесты Вот, второй тест не менее интересный был На понимание инструкции Способен ли человек читать и понимать инструкцию Давался, значит, фрагмент инструкции Потом давался вопрос несколько вариантов ответа. И один из правильных вариантов ответа был «не знаю». То есть если в инструкции четко не следует, что нужно делать, ты должен остановиться, поднять руку и сказать «у меня проблема». Мне требуется помощь вот здесь вот как бы и так далее. Поэтому... И это
0: был правильный ответ.
1: И это был правильный ответ, да. Не надо было фантазировать. Таким образом, значит, смотрели, насколько ты адекватен, насколько ты умеешь читать и понимать инструкцию. Потом были, конечно, беседы, Была деловая игра, я первый раз тогда столкнулась. Вообще, ну, да, это надо... сейчас
0: уже такая популярная история. Очень популярная. 20 а там лет назад. В
1: 2000, да, 2000, год, 2000 году мы начинали, значит. И, собственно, Ford дал мне третью специальность, потому что первые две – это инженер-электрик, инженер-программист. Я шла в технический вуз ну, Точнее, выбирая между техническим и гуманитарным Я выбрала технический, ну, чтобы вот Не работать с людьми Ну, судьба посмеялась, сказала ну, Дорогая моя, я всю жизнь что делаю? Я всю жизнь работаю с людьми Но мой технический бэкгрант мне очень пригодился Для того, чтобы понять, погрузиться в процессы Понять, как устроены, значит, технологии Как вот какой что опять что же, является... при сдаче
0: первой части экзамена при поступлении да. в Ford, <laughs>
1: вот. ну и попали мы в цех значит сборки мы были специалисты по организации по, по производству нам нужно было выстроить значит процессы затем нас отправляют отбирают там четверых человек отправляют учиться в Англию Всем этим премудростям, да, в Великобритании мы провели там, объездили там, не знаю, большое количество заводов, на каждом заводе там ручками, ножками нам давали, значит, теоретические знания, мы практически смотрели, как это применяется, сами стояли там на конвейере, искали вот эти потери. Интересно,
0: кстати, почему не в США, ведь базово все-таки форт воспринимается мы принадлежали, как Да, но
1: мы принадлежали форт Европа. У -у -у. ну, как бы руководили нами форт Европа. А, да. Помню мой первый доклад значит, Джону Флемингу, который был вице-президент Форд Европа на английском языке. там Семь коротких предложений, но я волновалась очень сильно. И по возвращении меня назначают координатором по производственной системе Форда. И моя задача была, чтобы все процессы создаваемого, запускаемого завода были выстроены в идеологии Форда. Вот это был первый такой мой опыт, где я, в общем-то, получила первые базовые знания Лина. Там же я начала читать лекции, потому что так или иначе людям нужно было объяснить. Лекций готовых не было. Мы переводили все с английского, там кто-то с испанского где-то даже там, потому что с Форд была большая семья, но, собственно, не об этом. И тогда же, значит, мы начали все вот эти вот премудрости. Потом я получила предложение, значит, Прийти и поработать в Урсал?
0: Интересно именно, что Форд, получается, здесь с самого первоначального этапа сразу вы уже выстраивали все по, скажем так, правильной системе а, линтехнологии. Да.
1: У Форда просто у него есть значит, требования по производственной системе Форда, все довольно-таки как бы описано было. По-другому там как
0: бы не работает.
1: А, когда мы были в Англии, нам все время говорили. ну, что типа того, что вам вот вам везет, вам повезло, что вы создаете с нуля и у вас у людей нет отрицательного опыта. Мы тогда не понимали, что они имели в виду, ну как смотрели на них, ну типа конечно другими руками всегда легко.
0: Это подводка, и потом я пришла в Русал там.
1: Да, так, и потом так. и потом я поняла, как они были правы, как они значит что сложно менять менталитет людей, сложно менять устоявшиеся значит правила и принципы вообще, по которым ты работаешь. Потому
0: что в России есть фраза "умные пришли". А,
1: ну мы говорили, как бы, так исторически сложилось. Мы всегда, как бы, не пытались найти, кто, собственно говоря, почему именно так или иначе. Мы говорили, ну, так исторически сложилось, давайте думать, как. И для меня, конечно, это был значит, новый вызов, как это применить. Мне было там, очень интересно, потому что, в принципе, на «Форде», ну, ты приходишь, ты, в общем-то, понимаешь, там плюс-минус, конечно, могут быть какие-то там нюансы, порт замерз, детали не привезли, какие-то там, в общем, так называемые шортеджи, недоставки на линию, там карточка потерялась, но, в общем-то, было предсказуемо. И когда я получила предложение, не хотите ли вы вот, попробовать, как, это, как эти подходы а, применимы и как, как их адаптировать к непрерывному производству, коим является в общем-то алюминиевое а, производство, значит, я Практически не думая, согласилась, это был такой тоже вызов, это был переезд из Питера в Москву, значит, и новое производство, когда я первый раз вышла в цех электролизной, значит, в защитной одежде, значит, в маске, в каске. И значит, так вот один из заводов, такой легкий дымок какой-то такой, непрозрачный воздух. И я стою, значит, эти 96 электролизеров слева-справа в два ряда стоят, внизу какая-то такая лунная пыль. Я когда вот вышла, встала, посмотрела, думаю, батюшки, куда меня вообще понесло, за какими такими приключениями, за какими такими новыми знаниями, на наш чистенький завод, где можно было, можно сказать, на полу расположиться и кушать свой бутерброд. Я пришла, но это было действительно интересно, и я могу уже, как говорится, из первых рук на, собственных, на собственном опыте сказать, что подходы вот ЛИН, подходы бережливого производства, они работают для любой промышленности. конечно. Автомобильная промышленность вроде как считается у нас прародителем, потому что...
0: Причем во многих вообще направлениях, потому что это один из самых активных рынков да. от VR-индустрии до Lean индустрии да. да, ну
1: понятно, что когда мы были в сар в Германии, скорость, вот чтобы сравнить, скорость производства, каждые 33 секунды сходил с конвейера автомобиль. Да, каждые 33, то есть как в должны быть... В то время, быть... как у нас? В то время, как у нас на Форде, на нашем Форде значит, во Всеволожске, каждые 10 минут сходил. Ну, то есть, все равно. В
0: 20 раз примерно. Да,
1: примерно. и понятное дело, что там численность больше, и потом была группа ГАЗ в моем портфеле.
0: А вот интересно, подождите, Русал, <сас> вот э, там же наверняка тоже есть хотя бы пара примеров, было стало. Ну, то есть, вот э, не будем называть это оптимизацией, но вот такое наращивание именно бережливого производства, к чему оно привело?
1: Ну, вот смотрите, мы когда стали анализировать, ведь бережливое производство никаких космических технологий, никакого там вот сверх каких-то там особых знаний первое, что нужно сделать, наблюдать за процессом и визуализировать вообще процесс, как происходит. А зачем стали... вы делаете вот это? А, хотя бы просто как вы это делаете? И вот визуализировать простыми значит, способами, как, как процесс сейчас организован. И мы начали приходить к тому, что, например, электролизное производство выливку делает по своему графику, а литейное производство, которому они поставляют жидкий металл в так называемых ковшах, у них свой график выливки. И эти молодцы, они свой план выполнили, Вытолкнули, значит, литейки все. Эти ковши стоят, ждут, когда Пятилетку остывают, древода, да? остывают, да. И Требуется ну, там, дополнительная значит, электроэнергия, это очень энергозатратное производство Требуется дополнительная энергия, чтобы подогреть, опять-таки а Электролизному производству вечно не хватало этих ковшей Они говорили, давайте еще купим там пар пару значит, десятков, пару-тройку десятков Мы говорим, товарищи, подождите, если вот этой логике идти, а что говорит? А, там, с чему нас учит Лин? Лин говорит, давайте вы определитесь, кто ваш клиент, кто ваш заказчик есть только два человека, это, это заказчик и есть поставщик. Нет третьей стороны и нет третьих, поэтому мы должны понять. А, и когда вот так вот с этой с точки зрения посмотрели на процесс, ой, а Литейка-то, оказывается, наш заказчик, а оказывается, мы должны удовлетворять нашего заказчика. А чтобы удовлетворить, нужно спросить заказчик, а что тебе ценно в моей, в моей работе? И Литейка очень четко сформулировала, мне нужно под определенное время, определенной сортности, определенного объема.
0: Хорош, ковш к обеду.
1: Да, да. Вот. И процесс пош... И вот, как, как пример, э, до 30% увеличилась производительность вообще, как бы, литейки, в том числе и за счет этих мероприятий. Но если вернуться к... Мы с вами так это, э, Вернуться к автомобильной промышленности, когда, мы, когда стало больше... Ну, то есть, после «Русала» была группа «Газ».
0: Ну это, кстати, тоже интересно сравнить. Это, же, э, это уже Каждая, каждая компания...
1: Да, это уже наша автомобильная так. промышленность. И это не только легковые автомобили, но и, собственно грузовые. Говоря, коммерческие грузовые... Это и строительная техника Но в каждой компании Такое ощущение, что судьба как бы готовила Меня к каким-то ну В вот, каком-то переходу Она, Каждая компания вот, значит, в, На Форде дали основы В Русале я значит, проверила Все свои значит, гипотезы, которые я Вроде бы как уже по написанным а, Реализовывала, работает ли это Для непрерывной промышленности А в группе ГАЗ у меня задача была Более высокого уровня, мне нужно было тот опыт, который накопили, накопил газ Как пилотный значит, завод По работе значит, по, вот, по бережливому производству это Его нужно было распространить на всю компанию на сказать, всю Из группу, газели да.
0: сделать Ford Transit
1: Ну что-то типа того ну, Посмотрите, какие сейчас хорошенькие газели И моя задача была создать Такой методологический центр Я работала значит, С представителем правления Он на тот момент был Эрик Берхардсон, швед Тоже тоже многому как бы, вот у него училось, как он объяснял, как он значит, работал с людьми. Хотя он был не первый иностранец, с которым, собственно, я работала.
0: А интересно, связано, как вы думаете, то, что вот европейский управленец был и пригласил вас для того, чтобы лин технологии выстраивать? До этого вот у вас был предшественник или а, вы пришли первой на эту позицию? А,
1: точнее как. Терипаска – один из тех, скажем так, акционеров, Владельцев, которые понимают, принимают и прям, ну как бы, начали Поощрять внедрять, новое. поощряют, mm -hmm. внедрять. И он, был, он сам лично привел консультантов на завод газ в Нижнем Новгороде. Это было, и мне довелось с ним тоже поработать. Это был Хаджими Оба. Он 15 лет возглавлял центр поддержки поставщиков Toyota в Америке. То есть это очень такая знаменитая личность была. И было интересно посмотреть, как он работает, как он. он не давал ни одного решения. Он не отдавал ни одного совета. Он все время задавал вопросы. И таким вот, ну, как бы, и таким образом наводил людей. Потом это все сложилось как пазл в одну общую картину, значит, в голове. Но, значит, завод «Газ» и на заводе «Газ» было подразделение, были люди, которые там тоже работали. Получилось примерно одновременно. Я начала в «Русале», они начали, значит, на ГАЗе. И к тому моменту был достаточно большой опыт накоплен. И задача была этот опыт начать распространять на другие дивизионные, значит, группы ГАЗ.
0: Но здесь все таки там была какая-то база, да. в отличие от Русала.
1: Да, в отличие от Русала, там была база, там был хороший опыт, но никак не удавалось, значит, руководителей дивизионов вот вовлечь в эту работу и организовать вот эту вот передачу, обмен, значит, знаниями, вот, вот эту вот историю. Не было этого методологического центра. И вот у меня была задача такого вот, подхода, значит, организовать. С чем мы... Ну, потом группа ГАЗ, значит, переехала в Нижний Новгород. Я... Не поехала в внешний Домгород. и э, загрустив, значит, э, скажем так, в русских машинах, тут я получаю предложение, которое загрустив
0: вот... в русских машинах прямо как э, какая-то не знаю галаты выражение. Ну
1: так. в общем, это, ну наша компания, управляющая над группой mm -hmm. газ, значит, были русские машины, загрустив в русских машинах э, и размышляя, значит, что, что дальше, как бы куда куда бы, значит, приложить свои знания и умения. Тут, в общем, я получаю предложение от компании «Сухой» в лице Михаила Сланчика Пакосяна, и это, наверное, предопределило дальнейшие мои там, 15 лет. Ну, что-таки Комсомольск-на-Амуре
0: не, не Нижний Новгород, да, ну, чуть конечно, ближе да, туда можно да. Ну, да. с
1: Комсомольском тоже интересно, когда, значит... Ну, во-первых, надо сказать, что у меня отец всю жизнь ВВС. Угу. Я выросла практически рядом с, с аэродромом, с аэродромами в разных, значит, поездили мы тоже по нашей большой родине. И для меня самолет это было нечто такое, ну как бы вот да, магическое и в то же время очень близкое, родное такое. Ну и когда я получила предложение, у меня было предложение от другой компании, менее технологичной, да, с одной стороны вроде более денежной, но, конечно, самолеты это плюс. Мы съездили на завод, мне предложили, говорит, хотите посмотреть, с чем вам придется иметь дело, какие, какое мы съездили туда, ну и, конечно, я влюбилась в Комсомольский на море завод. Хотя он не был моей постоянной как бы дислокацией, но я провела там очень много времени. И плюс вот этот вот энтузиазм, с которым э, Михаил Асланович рассказывал про те задачи, которые перед ним стоят, вот это, конечно, тоже у меня как бы, там аж дух захватило от того, что, какие задачи перед, стоит перед заводом, перед корпорацией.
0: Но это, опять же, чисто российское производство. И да. вот интересно, здесь опять приходилось, как и в случае с «Русалом», все выстраивать с нуля. Или как?
1: А, нет, с нуля не приходилось выстраивать, потому что производство было, производственная система функционировала. Имея в виду,
0: лин Да,
1: да, да. Но э, были, до меня были несколько, значит, подходов к снаряду с Боингом. И я так понимаю, что не, ну, как без поддержки внутри, без того, чтобы, значит, поддерживал кто-то, чтобы поддерживал огонь, значит, в очаге, эти процессы умирали. И, как говорит Михаил Славоч, не найдя внутри компании, я пошел на рынок и взял человека с рынка. И мы значит, принялись вот перестраивать. Даже не столько перестраивать, сколько производство под суперджет выстраивалось, были какие-то, но значит, программы значит, повышения объемов. То есть там два самолета, четыре, восемь, двенадцать, двадцать и до 60, значит, тогда существовали ну, как бы, вот эти планы, планы выпуска. А, ну, понятно, что завод, как бы, традиционно любой завод, комсомольский завод не исключение, любой завод говорит о том, чтобы увеличивать объемы выпуска, нужно увеличивать Количество станков, количество людей, количество площадей, стапелей и так далее, и так далее. то есть идти, как правило, экстенсивным путем развития. Все Но
0: это... вас не проведешь.
1: Нас нет, мы не тут. Потому что когда завод нарисовал 6 стапелей значит, сборки ОЧК, это 14 метров консоль, значит, каждая, то, в общем-то, как бы нужно было построить еще один цех. И нанять там еще там тысячу человек. Мы говорим, товарищи, ну где же столько людей взять в Комсомольский Тарас?
0: Квалифицированных.
1: Квалифицированных, да. А И второе, вот у намур, вот они сопки, где цех, где строить цех? А, ну, как это, как в том фильме, люблю я всякие прибауточки, шуточки. Вам-то мы поможем, помните, Москва слезам. Да. Есть у нас ответственный сотрудник главка, шеф привел, сказал, вот... Вот она, вот она знает ленттехнологии вперед. И, значит, мы начали работать. Начали работать. Был определен, значит, определили, значит, какие у нас самые узкие места, самые длинноцикловые значит, агрегаты. Первые начали, конечно, с суперджета, как самый такой вот животрепещущий был вопрос. И повлекали людей. И, в общем-то, началась уже такая отчасти рутинная работа по тому, чтобы визуализировать как сейчас выглядит процесс находить потери и в общем то их устранять в качестве вот, примера да, вот, качестве... да, да. Пример, да 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 в качестве примера хотелось бы привести обычно я рисую или там показываю Но если представить круг то как вы думаете сколько часов берем сборщика есть там механообработка кто у станка и сборщик кто, собственно говоря эти агрегаты потом собирает как вы думаете, сколько он физически собирает агрегат из восьми ну, часов?
0: смотря что за агрегат.
1: Ну, неважно. Вот сколько он из восьми ну, часов... Судя
0: по вопросу с подвохом, он час собирает, а семь часов ждет, пока ему... Ну, нет, ну
1: уж не так. Четыре на четыре. Три. Ну, три часа. Вот это такое, как бы... Первый, значит, первый проект показал нам эту раскладку мы увидели второй, и когда данные плюс-минус стали сходиться у нас, потом мы... Э, Глупый
0: вопрос, он не может прийти один день э, в три смены и за один день собрать э, нет, три? Нет,
1: потому что, когда вы посмотрите на распределение, как бы, из чего же сложились эти четыре часа потерь, ну, час запланированный простой, так называемый, там, перерывы, значит, там еще, и четыре часа, плюс-минус, картина эта одинаково для всех машиностроительных предприятий. Вот уже, закрыв глаза, значит, можно прийти и сказать, да у вас вот так примерно картинка выглядит, как, ваш, значит, который, как значит, характеризуется значит, организация производства. Причем эти четыре часа, он не то чтобы дурака валял, он э, ждал, когда ему будут задания сменные, он ждал технолога, который там на втором, третьем Опять этаже же, сидит. Да, ну, не, не, сканворт там, ну, значит, он ходил за инструментом получать инструмент, значит, получив задание, он пошел за инструментом, он пошел за деталями, из которых значит, ему собирать. Мы говорим, товарищи, вот и когда показываем вот это вот распределение, мы говорим, слушайте, ну сборщики клепальщики там высокого разряда на вес золота, ну зачем мы их заставляем ходить за инструментом? Значит, надо сделать систему таким образом, чтобы этот инструмент к началу рабочего дня у него был. А для этого нужно перевести на, 8, на сменные задания, с, как бы, подобрать людей, которые подберут ему это сменное задание, привезут ему на рабочее место, разложен должен быть инструмент весь, которым он пользуется, либо привести ему под это сменное задание, и он пришел и, он и начал приходит. работать да, разминает суставы да, рук и да. собирается. А чтобы, так сказать, долго не ждать технолога технолога надо перевести поближе, значит, к месту создания ценностей. Мы такие делали: ну, мы их ласково назвали, аквариумы, организовывали рабочие места, переносили их непосредственно, значит, вблизи закрепленного объема. Там все было, все условия там были, там и с интернет, и телефон, и, значит, и, и вот там так называемые группы поддержки были, группы быстрого реагирования, которые, значит, это технолог, это мастер, это контролер, от которых в том числе непосредственно, точнее, не, не, непосредственно не отвечали за сборку, но от их участия, зависела скорость сборки. И, и, и в итоге? значит, мы, когда пришли, там 210 дней делалось, значит, вышли, значит, на 45 дней.
0: Ну, в 5 Не раз. Не за одну
1: итерацию, как бы, ну, да, сначала 90 дней, потом вышли до 45 дней.
0: Вот интересно, вы очень яркий пример привели, что, значит, на европейском заводе Ford сходил каждые 10 секунд, на ä, петербургском заводе каждые 10 минут. А вот можно ли такую параллель провести Суперджет сходил каждые, сколько месяцев? Ну,
1: максимально, максимально вышли на объем выпуска уже чуть позже. Это было, по-моему, 38 самолетов в год. В год. Ну и, соответственно, это 36, это каждые, скажем так, 7-6,5 дней самолетов.
0: А было?
1: А, было неритмично, во-первых. Тут же важно еще ритмичное. Когда мы говорим про ритмичность, мы говорим про так называемый такт выпуска. Кстати, такт выпуска не автомобильное изобретение, не автомобиль строение точнее. Впервые такт выпуска и вообще впервые вот эту поточно-постовую сборку применил Юнкерс перед Второй мировой войной. Тот самый Юнкерс, магнат, значит, который, значит, когда Германии нужно было много самолетов военных сделать. И вот он выстроил и применил вот этот вот такт значит, Каждый выпуска. Е. Каждый Е. Он рассчитывается, если вам нужно, например, сделать там 20 самолетов, вы берете 240 дней рабочих в году, делите на 20 и получаете, чтобы одинаковая была загрузка в течение всего года, чтобы не работать. Там ты работаешь, тут отдыхаешь, тут, значит, перегруз, тут недогруз. И, значит, каждые 12 дней у тебя должен выходить самолет. Самолет, автомобиль, там, я не знаю, микроволновая печь. Все зависит как бы от независимо точнее от, от вашего изделия формула это одинаково для всех и мы вот так считали на миге очень прекрасный проект был когда значит, они сократили в два раза цикл выпуска то есть сделав там 12 самолетов счет за счет, год, за счет того что они а, за счет того что они изменили организацию окончательной сборки вот перешли вот на этот поточно постовой принцип они в два раза сократили время значит, окончательной сборки самолета и тем самым выполнили контракт, и все остались довольны.
0: Мы начали с того, что раньше на это не учили, а сейчас на это начинают учить, в том числе. И вот в Маи, да, как мы знаем, реализуется комплекс такого дополнительного образования, у АКС совместно с Роскосмосом, по вот как раз организационному производству систем, в том числе самолетов и спутников. Это вот как раз связано с линтехнологиями технологиями бережливым производством? Или это касается его, но все-таки про другое? Как это выглядит?
1: Это чуть шире. Да, есть программы ДПО, ну, скорее для ОАКа и для Роскосмоса. Первая такая программа, мы ласково называем лин -школа. Наша лин ну, чтобы как-то фокус именно на, на, на это дать, на то, что это наши программы, значит, нами спроектированы, нами придуманные в, в ответ на... Значит, вызов, который стоял перед ну, на тот момент ССР Решетнева, сейчас они называются Решетнев, Ао Решетнев. И у них задача сделать значит, определенный объем выпуска там, 260 спутников за два года. Космическая группировка, это вот еще в 21... -м... Космический
0: объем, я бы сказал.
1: Да-да-да. Космическая промышленность не решала никогда такой задачи. Ну, то есть, они очень хорошо умеют делать спутники, разные. И они пришли к нам, сказали, слушайте, ну, вы же знаете, как, как вообще организовать серийное производство? Мы говорим, ну, в общем-то, мы знаем. Мы, там, а, у нас есть автомобильные, значит, строение опыт, б, у нас есть опыт перевода а, строения вот на эти рельсы, значит, серийного производства, серийного выпуска, но эта программа, значит, не просто там дополнительного образования, где они получают, это еще и площадка, где они как бы акселерируют, акселерируют свой проект это обязательное условие, что команда приходит, приходит с конкретным с проектом, mm -hmm. не каким-то там мифическим. Ну, как
0: бизнес-школа, вот, по сути.
1: По сути, наверное, да. Мы ничего нового формата не придумали. там Состоит тоже из нескольких, там, из там, 5-6-7 модулей. Mm -hmm. Каждый модуль там, 5 дней. Но наша особенность в том, что мы глубоко погружаемся в их процессы. То есть мы не даем им какую-то теорию. Мы даем им теорию. Тут же с ними применяем эту теорию, эти лучшие практики, там, инструменты к их проекту, к их задаче. То есть мы им рассказали, вот мы когда, значит, переходили на поточную сборку, значит, самолетов, мы вот так по таким принципам, такие, значит, правила, по таким правилам ее выстраивали. А теперь давайте э, ваш возьмем, значит, объект и разложим его, как должен, должно быть организовано производство, чтобы выполнить вот эту задачу. Энное количество штук, ну, то есть сейчас они говорят, что каждые полтора дня у них должен выходить спутник. Звучит мощно, если честно Конечно, это не только организация Это не только лин Да, в основе именно там организации производства лежит лин Лежат эти принципы Но здесь еще ключевое слово серийное Как управлять программой Мы им говорим, товарищи, вообще-то весь мир в StageGate работает Давайте посмотрим, а вы как Как управлять поставщиками Потому что для того, чтобы выпускать серийный продукт С такой частотой вам нужно, чтобы ваши поставщики тоже э, обеспечили вам, а для этого вам нужно их э, развивать, вам нужно как бы их выбирать, развивать, оценивать. Вам нужно, система качества у вас должна быть, то есть это системный анализ, проработка да. проектов? Да, 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 а да,
0: я правильно понимаю, что, ну вот, судя по формату бизнес-школ, как правило, это приходит уже, ну, либо такой middle management, либо top management даже бывает, то есть крепкие такие профессионалы, которые, в общем-то, и меняют компанию индустрии. индустрию. То есть это не так, что ребята после института пришли
1: качнуться. Ну, там может, конечно, там один, один там затесаться, один-два человека, которые, Но в принципе, да, это такие люди уже с определенным опытом именно там на своем работе вместе. Команда была кроссфункция, команда была, вот сейчас у нас четвертый модуль закончился, мы были в Железногорске, и у нас в марте, значит, финал одной из программ, мы начинаем следом другую программу, тоже очень интересную, она чуть -чуть отличается от того, значит, от организации серийного производства, это, в общем-то, задача прям классическая такая, я бы сказала, в ЛИН, это сокращение цикла изготовления, поэтому, когда мы говорим ЛИН, как мы говорим, как, как раньше было, когда мы говорим партия, партия, подразумеваем да. Ленин, когда мы говорим Ленин, подразумеваем партия, так и тут. Говорим Лин, подразумеваем скорость, сокращение цикла.
0: А, поскольку наш выпуск выходит в преддверии 8 марта, интересно было бы затронуть тему женщины в мужском производстве. Но потому что все-таки те примеры, которые вы проводили, приводили и автомобилистроение. Ну, кстати, в меньшей степени автомобилестроение, в большей степени Русал. Наверное, в большей степени самолетостроение все-таки они ну, в головах людей, конечно, ассоциируются с мужскими профессиями. Иногда это серьезные, брутальные, такие мускулинные мужчины, которые вообще сложно реагируют на женщин в коллективе. И вот, интересно, как. Вам кажется, так это или не так вообще? В чем, значит, секрет и ключ такого правильного подхода к мужскому коллективу? И это специфика, может быть, нашей страны? Или вообще по всему миру вот так вот сложилось то, что да, есть мужские отрасли, в которых женщинам непросто?
1: Есть такое дело. Есть, как я называю, мужской шовинизм. все таки присутствует. Сравнивать за границу у нас сложно, потому что, ну, скажем так, отматывая назад сейчас, например, на Форде, как и во всех остальных европейских, еще там в 2000-2001 году было правило, что столько-то процентов руководящих должностей должны занимать женщины. Поэтому они там, можно сказать, силой насаждали вот это вот типа равенства. Всем повест. Да. К чему там это сейчас приводит, и вообще, вообще не только в гендерном плане, к чему там это куда это разворачивается, это как бы опустим, тоже перекос, занавес на опустим. Деле. На самом деле, да. Потому что, ну, если нет э, женщин, как бы а стоящих да, да, да. На, на эту должность, то нет смысла, как бы, видела я примеры в жизни, в том числе, что ну вот надо 5%, значит, ну что, ну надо, иначе за это как бы снимут тебе там баллы при оценке, там ты цели не достигнешь, как там директор завода, там как HR, поэтому, конечно, больше, как, как мы там говорили в, значит, в Москве и в Питере, как-то больше в компаниях там вот это вот типа равенство, типа там женщины-мужчины уже как бы такого сильно, чем дальше туда, к Уралу, за Урал, и вот более, значит, предприятия скажем, оборонной промышленности, там, конечно, женщины, ну, существуют традиционные, как мы, бухгалтерия, финансы, отдел кадров, отдел кадров вот эти вот структуры, там, не знаю, маркетинг, где, значит, женщине там отводят место. Не просто пробиваться было. Ну, я не могу сказать, что я прям пробивалась. Может быть, просто сейчас уже это смотрится, как бы кажется, что да нет, в принципе, было легко. Да, сталкивалась с тем, что сначала на тебя смотрели, вот вроде бы как команда, с которой мы начинали, там, в том числе и в Русале, так про между делом за обедом рассказывали какую-то историю, говорили: вот, значит, они не знают десятичный логарифм тысячи, чему равен. А ты, кстати, типа, знаешь, чему равен? Ну, слава богу, математика мой сильный конек. Я говорю, я знаю, чему отвечаешь, трем.
0: Ну, 10 в третьей степени, тысяча. Да, да,
1: да. Ну, в общем, как бы. Там как-то, между прочим, кидали там... Ты знаешь, что такое гидротеатр? Сейчас был сексизм
0: такой, я могу сказать, в мой адрес. Потому что этот парень-то явно не знает, Не считается логарифм.
1: Вам, может, и не положено знать. Поэтому такие вещи были. Так. Как-то. Но, с одной стороны, я умею работать от работы не бегаю, и тем самым, видимо, вызывала уважение. Уж простите меня за такую нескромность, но, значит, плюс я никогда не, ну, как сказать, не давила, не ломала. все таки вот это вот какой-то такой, может быть, опыт с прошлых лет, может быть, предрасположенность, там, моя личная такая. Не надо приходить и говорить человеку, что нужно изменить, как нужно изменить давайте поставим ему цель, там, возьмем его цель, сядем вместе, скажем, ну как будем достигать? Вот существуют там, вот такие подходы, вот существуют такие, давай попробуем, давай это. Очень много времени э, приходилось ну, вот, тратить на вот эти коммуникации, на общение. Меня часто спрашивают, э, как, какими качествами должен обладать человек, чтобы ну, вот, работать, скажем, по, э, по этому направлению. Плюс... Знания очень-очень вот на... много, потому что все были там в Русале, в собственно, на заводах там в том же Комсомольске. Конечно, в основном были постарше люди. Я была помоложе еще поэта они были постарше. Это, мне кажется, наоборот, но
0: дополнительный мой... скепсис, то есть мужской коллектив. Да, Пришла девушка, но... молодая. Ну
1: но... да, и типа...
0: как делать.
1: Но э, у меня был острый язык. Я могла парировать, значит, а сейчас я более стала такая вроде, вроде нет опасности. преподаватель все -таки. преподаватель, ну когда надо, надо соответствовать и вроде как опасность уже каких-то таких вызовов сильно нет, сопротивления особо нет никакого. А, и плюс помогло еще то, что я цитирую, люблю процитировать советские фильмы Высоцкого, и очень многие смотрели, ну, а ты откуда знаешь Высоцкого? Я говорю, ну вот как-то, как-то знаю. И как-то вот, вот это все потихонечку, потихонечку, потом, когда достигали первых успехов, я не бежала первой, не кричала, о это я придумала как-то лягушка, это я, я. А люди
0: сами понимали.
1: А, и получалось, что вроде как им вся слава, им вся заслуга, и вроде бы как оказывается, ой, оказывается, полезный элемент. Значит, ну, ну и как-то потихонечку вот так была... Как вы, вот так создавалось имя, вот так создавалась репутация. Я уже, приходи, придя, например, в группу ГАЗ, уже с определенным, как сказать, багажом, вот этим шлейфом репутации, я уже была такой уважаемый человек. Ну и когда я пришла в сухой, конечно, самомнение у меня было, что я такая звезда-звезда. Ну, конечно, комсомольск так, поэтому мне. Они меня очень хорошо встретили, ну, вроде как, тем более там... Значит, Михаил Асланович меня привел. Михаил Асланович плохого не посоветует Было очень интересно И мы с ними вот обсуждали Решали Погружались До часу ночи сидели, значит, выстраивали значит, Разговаривали, там, в том числе За жизнь И как, как вообще Историю перебирали Ну, то есть много, но разговаривая с людьми именно разговаривая, погружая, объясняя им, что это не какая-то мода, не какая-то что-то обычное, в общем-то, как бы наблюдение за процессом, что это, что есть хорошо. Что... А люди поворачиваются. И как-то уже, ты уже становишься своим парнем. Но, конечно, женщине нужно быть на голову более профессиональной чтобы, ну, как сказать, стоять сдать в одном на ритуle. 6, чтобы
0: получить 5. Да. Ну, а до сих пор, вот интересно, за последние, все-таки уже можно говорить, 20 лет, это большой промежуток, изменилось ли, трансформировалось ли общество, и стало ли легче вот это отношение, то есть по-прежнему ли нужно сдать на 6, чтобы получить 5 женщин, или все-таки 10-20 лет назад это было как бы ярче выражено. 20
1: лет назад, мне кажется, было ярче выражено. Сейчас грань потихоньку стирается, но опять-таки зависит от индустрии, от размера компании, от ее местоположения, от многих-многих факторов.
0: Чем дальше. Но девчонки мукас, сейчас, да, конечно, чем...
1: ну, не то, что чем там за. Замк... Это <с> Но а, и девчонки, мне кажется, сейчас не, не знаю, не хочу обидеть: там наше мужское значит, половину, значит, но то ли мужчины мельчают, то ли женщины крепчают. Как-то больше все-таки стала девушек и в инженерном, и больше женщин стало вот именно заниматься лином в том числе, и вот этой там, операционной эффективностью, производственной системой, и как-то вот эта вот история, она стала складываться. Хотя по-прежнему существует предубеждение, Но что мы с вами роль женщины, да, да, да. это дети, это кухня.
0: И в том числе обсуждали, что все равно работодатель, принимая на работу э, девушку, э, смотрит, скажет, так, а сколько ей лет, а замужем она или нет, а через два года не уйдет ли она в декрет да, на да, три да. года. Я... Э, то есть это все равно есть э, субъективно-объективные факторы, которые, к сожалению, наверное, вот эту чашу весов все еще перевешивают в одну из сторон.
1: Конечно, ну тут еще очень
0: и опять же статистика, вот мы с вами говорили, статистика что женщины говорит, меньше получают.
1: Женщины меньше получают, и в то же время э, знаю, и видела, видела по опыту, там наблюдала за коллегами, э, на три месяца мало, кто может уйти в декрет на 3 четыре месяца.
0: Это единица. но Это я таких единицы, знаю. Да. Крутейших специалисток, которые.
1: Которым, наверное, вот не дали, как бы создали там, не знаю, все условия, там не знаю, там может бабушки, дедушки, няни. И они там, через пару-тройку месяцев вышли они на работу. Вышли. Да. Чем дольше ты находишься в декрете, тем больше ты выпадаешь из этой вот обоймы, скажем так, тем сложнее тебе вернуться в строй. Люди, которые сидят три года в декрете, как они возвращаются назад... Ну,
0: переоценка, во-первых, происходит полная, мне кажется.
1: Я не представляю, как бы. Поэтому... Поэтому тут вот еще и, и девушки, как бы... Мне кажется, если... Девушка поставила себе… Ну, я вот не говорю про карьеристок в плохом смысле этого слова, но если, значит, когда меня спрашивают, а что нужно, а как, я говорю, вот нужно стать профи. Профи, который понимает, знает, умеет аргументировать свою позицию, умеет коммуницировать с разного уровня людьми. Начиная, нам, нам не, не то, что приходится, ох, корову приходится. А, мы работаем и с рабочими должны найти общий язык, и с директором комп компании должны найти общий язык. И вот это вот а, как бы в том числе умение Девушки понимать. часто более
0: коммуникабельны. Это с одной да. стороны.
1: С другой стороны, а, они, ну, в общем, производство, ну, как бы... Хотя в моей практике были случаи, когда ну, мне приходилось отбирать людей, и вот привели человека там... Явно молодой молодой человек... В Русаль. Явно молодой человек, ну, точно не про это. Ну, вроде родственник, вроде там какие-то условия, там вроде бы где-то это. Очень симпатичный, по-моему, футболист из футболистов.
0: Так, но... Такой,
1: да, такой симпатичный. И думаю, ну, как же ему сказать что это не его? Я говорю, слушайте, а вот да, он мой, молодец, там все Да, и вот вы готовы одеть этот лепесток, каску и в цех? Он такой лепесток. Ну, ну, вот этот, говорю, который, этот, ну, дышит через него такая, значит, маска. Каску. Ну, мальчик отказался, конечно же также и девочки тоже, когда им ну, говоришь, что да. нужно на прическу, вот они как же, боже мой, я это, одену одену каску, каску да, или да. там в э, ну, европейских компаниях там без shoes, без специальной обуви, как же я на каблуках нельзя в цех выходить вообще нельзя, только в специальной обуви специальной значит этой, ну как же так, я буду не в платьице там, а я должна быть в брюках, ну все-таки если это производство мне удивительно было смотреть На некоторых предприятиях Когда я видела там, в цехе механообработки Девушек, значит Раздетых можно, ну лето было И на каблуках, значит На моем понимании это было как бы
0: не по линтехнологиям,
1: да, я понял Да, непрофессионально как минимум и небезопасно, как, собственно говоря, максимум
0: Для того, чтобы на приятной ноте закончить разговор, у вас удивительное хобби Вообще не похожее на человека, который занимается бережливым производством У вас королевские пудели, которые выигрывают международные выставки вот. и Два вопроса, во-первых, собаки же, они супер... При, привыкают к хозяеву, хозяину и крайне болезненно переносят разлуку. Давно ну, я, по крайней мере, так наслышал, про собак: давно ли э, вы завели такое хобби? Потому что, будучи в Комсомольске на Амуре, либо нужно было, видимо, перевозить э, Пузеля туда, либо как-то регулярно к нему летать. Как это было у вас, откуда вообще такое хобби взялось?
1: Случайно. Мир состоит, Жизнь состоит из сплошных случайностей. Помните, как я говорила? Только чтобы не работать с людьми. Технический вуз, роботы, там, системы. И судьба говорит, ага. В моей жизни собаки всегда присутствуют. В юности у меня были восточноевропейские овчарки. Потом, как через какое-то время, значит, много лет спустя, заканчивая институт, там, когда мы тут все съехались, все собрались значит, в Санкт-Петербурге, у нас в семье появился пудель. Я, конечно, но удивительность ума собака. Вот прям еще немного Аналин начнет, значит, преподавать. <laughs> Это эта порода. Конечно, вот так серьезно я стала заниматься, когда уже не было у меня таких поездок в Комсомольск, д -д длительных. Сейчас я, конечно, вот опять начала там на неделю уезжать, они ждут. Они радуются, когда я приезжаю, а на выставке абсолютно случайно, вроде бы как хотела поддержать заводчицу молодую. Мы должны помогать друг другу, чтобы чего-то достичь, мы должны как бы подставлять плечо не только в лин, не только там в каких-то там, ну и в общем близких, по жизни, ну и в общем по Конечно. жизни, а иначе как бы. Человек вырастает там сплошным эгоистом. И вот вроде бы как раз пришла, два пришла еще там с первой собакой, которую я завела. Ну, вообще мы живем, я построила дом, перевезла сюда в дом родителей. Но как в своем доме без собаки? Абсолютно. Никак. И когда выбирали, какую же породу, никаких сомнений не было о том, что у нас будет снова пудель который должен подать голос, то есть это не овчарка, который будет значит, там сидеть в вольере и охранять значит, территорию, а это будет пудель, который подаст голос, как говорили мы, со скалками мы уже и сами набежим, если что. Вот. И значит, заведя первую собаку вот, значит, пуделя, как-то вот случайно мы попали на выставки, ну, с ней мы, как, как, простите меня такое слово, звездили не так много, но она родила, вот были мы щенки, это, конечно, чудесное ощущение, очень сложные с точки зрения физических нагрузок, эмоциональных, как бы вот там их, значит, их родители Но щенки
0: стали звездными.
1: Но, да, дочка ее стала звезда без скромности. Она лучший большой пудель России 20, по итогам, значит, 21 года. И она, конечно, дала мне массу эмоций, положительных. Кто-то катается на лыжах за адреналином. Кто-то там... Судя по города. тому,
0: что это большой пудель, возможно, лучший большой пудель, возможно, она катается на лыжах. А, <соцентр> кто-то, значит,
1: кто-то гоняет там на картах. А где-то же надо адреналин вот, вот получать, выплескивать. Вот, Вы вот когда... когда ты побеждаешь, особенно в сложной такой конкуренции, в сильной. И когда, значит, судья показывает там, тебе, что ты победил, ну, тут зашкаливают эмоции. И, конечно, это такой выплеск. Но поскольку я всегда привыкла все делать хорошо. То но и Пудин поэтому...
0: должен быть лучший большой да. пудель в России. <смех> <смех> Хорошо. В заключении мы всегда просим наших гостей посоветовать что-то нашим слушателям и зрителям посмотреть и почитать. Наверное, должно быть это связано, как мне кажется, с оптимизацией процессов, но, может быть, почитать вот да, а посмотреть что-то, вот, что вам просто в последнее время доставило удовольствие от просмотра, что угодно. Потому что сложно просто найти фильм, который бы был посвящен оптимизации <связывающих> процесса <бежневого связывания> Нет, на, на
1: самом деле такие фильмы есть. Мы... Одно из заданий, которое я читаю только одной группе, значит, студентам. Только один человек уговорил меня его студентам читать в мои... Ну, вот так вот, чтобы прям на регулярной <связывания> основе. И а, одно из заданий, которое я им даю, это найти фильмы, мультфильмы. Все что угодно, там какие-то документальные, какие -то, значит, сюжеты, которые демонстрируют подходы Лин, те или иные инструменты, или вы просто хотите прокомментировать, что, вам, что бы вы улучшили так, и в что этом же процессе. Есть? И многие ребята находили, фильм, находили в фильмах королева бензоколонки, элементы Лин. Так. Да. Значит, ну а классический фильм это. Корейский отец? Нет, 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 нет. Это как Макдональдс создавал свой ресторан. Сейчас вот сходу вылетело. А, я понял, что
0: за фильм? <свист> да, основатель.
1: основатель, основатель. Да, я, дело, дело, все, основатель. Значит, вот как они прямо по классической теории можно найти. Значит, девочки, где разбирали мультфильм "Корпорация Монстра". Вот Самое, что интересное, наблюдать за ребятами, я говорю, слушайте, я не смогу вам вас, ну, как сказать, если вы не захотите, я вас не научу. Можно привести лошадь на водопой, но нельзя заставить ее пить. Я вам расскажу все, что я знаю, все, что я умею. Мы попробуем, значит, ручками как бы в разных этих приложить. Но только от вас зависит, будете вы это использовать или нет. И так интересно смотреть за ними, как они начинают. Вот, я говорю, мне важен ход ваших мыслей, как вы размышляете над тем или иным. Вот в это важно мне. Если вы научитесь размышлять, неважно, где вы будете работать, вы будете проектировать и примените эти подходы, этот образ значит, мышления. Или вы будете строить, или вы будете дома организовывать все, потому что в моей практике тоже были примеры, что сопротивление было некоторое. Пришла нам тут рассказывать, мы тут самолеты строим, а она... И тут вдруг меняется, значит, отношение. Я говорю, что случилось, то почему? Я с братом, у брата младшего сервис, автосервис. И мы что-то с ним разговаривали, я ему рассказывала, что мы делаем, как там, как-то это. И он провел, значит, значит, привел меня через два месяца к себе в автосервис. Говорит, слушай, пошли. Я не узнал автосервис. Все разложено, подписано, значит, везде о тут инструменту. И он говорит, слушай, такая вещь, оказывается, Чего он там еще у вас там рассказывает? Ну-ка давай, значит, у меня скорость обслуживания авто, у него частная небольшая, значит, ну, автомобильный значит, сервис, значит, у нас прям вот мне очень понравилось.
0: Лин-технологии <свист> в каждый дом.
1: Да-да-да-да-да, <свист> там девчонки применяли, значит, как шкаф разложить, как это, поэтому э -э посмотреть вот очень в советских фильмах значит, премия, например, «Совет молодой Леонов», там вот, вот эта вот когорта артистов, как они там рассуждают. И прям вот эти вот отрывочки. А почитать? А, почитать профессиональной литературы очень много, переводной. Но я бы порекомендовала... В свое время, в 80-х годах, был Владимир Цветов, политический обозреватель Советского Союза в Японии. У него есть ряд книг, одна из которых «Пятнадцатый камень Садрианди. Если оттуда убрать там, эксплуатацию человека человеком ненавистный империализм, там очень много интересного. Она очень так, небольшая, читается прямо все, за вечер. Все, как мы любим. Да, читается за вечер, очень интересно. Он там приводит ну, как бы примеры, в том числе рассказывает про подходы значит, японского менеджмента. Про то, что лежит в основе значит, японской культуры Но я прочитала прям за поем И она дополнила вот эту профессиональную литературу А профессиональной литературы много Начиная там Я бы э, залезла бы в библиотеку Посмотрела бы, а что там в библиотеке есть По научной организации труда Советского Союза
0: Друзья, э, если вы даже в корпорации монстров Находите теорию бережливого производства Значит вы на правильном пути а у нас сегодня в гостях моей подкаста была эксперт По всем знакомым уже и понятным ЛИН-технологиям Валентина Сизикова Валентина, спасибо большое за очень интересный разговор
1: Очень рада И жаль, что все закончилось уже, я только разошлась